0: Predigt. Ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Schönen guten Morgen. Hat die Wissenschaft nicht längst Gott, die Bibel und den Glauben widerlegt? Ja, und alle, die was anderes sagen, sind naiv, altmodisch, fanatische Spinner. Das alles, das alles, das widerspricht doch der Wissenschaft. Hat die Wissenschaft nicht längst Gott, die Bibel und Glaube widerlegt? Nein, und alle, die was anderes sagen, sind bemitleidenswert, weil sie an ihren Theorien hängen und nicht erkennen wollen, dass es Gott gibt. Aber sie werden ihre Strafe schon bekommen. Leider läuft die Diskussion, wenn es um dieses Thema geht, oft so ab, wie ich es gerade versucht habe darzustellen. Es sind zwei Seiten, die für die für sich beanspruchen, die Wahrheit erkannt zu haben. Wenn aber beide Seiten ganz ehrlich zu sich sind, dann können beide nicht hieb- und stichfest beweisen, dass ihre Sicht der Dinge wahr ist. Es braucht Glauben, und den Glauben braucht es auf beiden Seiten. Ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Dazu brauche ich zwei Freiwillige. Ganz schnell. Ihr müsst euch nichts großartig machen, sondern einfach nur zwei Karten merken können. Markus, komm nach vorne. Tilon, komm auch. Du kannst auch kommen. Es geht, auch, geht bis mit, es geht mit bis zu fünf Leuten nur. Ich bin Anfänger, deswegen nehme ich nur zwei. Ich habe es bis jetzt auch nur mit einem probiert. Also, wenn es nicht klappt. Und zwar ist das Experiment. Experiment wie gut ich mir Karten merken kann. Ich werde jetzt hier fünf Stapel Karten auslegen und dann darf sich jeder von denen nach der Reihe eine aus, einen Stapel aussuchen und sich eine Karte daraus merken. Erstmal soweit. Okay, hier liegen jetzt fünf Stapel. Die anderen Karten brauchen wir nicht. Ich werde mir jetzt die Karten kurz angucken und versuchen, mir die einzuprägen. Und dann Dürfen die sich irgendeinen Stapel aussuchen, jeder einzeln einen? Okay, Markus, nimm du dir mal einen Stapel? Okay, du kannst jetzt eine Karte, die darfst du mir nicht zeigen, die kannst du von mir aus den Leuten zeigen. Ich drehe mich um, die du dir aussuchst und die du dir merkst. Eine. Hast du gemacht? Ja? Okay, weg, tu sie weg, wieder in den Stapel. Misch den Stapel durch und leg den schon mal dahin. Tillon, du auch? Du darfst aber zehnmal schön Stapel ich die nehmen. Ja, muss ich das, ja, sonst kann ich mir nicht merken. Okay. Okay. Du? Ach so. die durch, genau. So, jetzt dürft ihr die einzelnen Stapeln aufeinander legen Immer einen Stapel auf den anderen. Das. Alle. zusammen. Die drei. Alle. So, Tylan, jetzt würde ich dich bitten, nimm den Stapel mal und leg wieder fünf Stapel aus. Na, drei nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und jetzt die anderen kannst du drauflegen, wie du willst. Sie müssen nur überall immer in einer Ebene. Also immer gleich viele Karten überall sein. Okay, dann wird es gleich schwierig. Hier. Wahrscheinlich wird jetzt mein Experiment schon nicht mehr funktionieren, weil du es durcheinander gebracht hast. Okay, nimm die wieder zusammen, leg die aufeinander, jeden Stapel einzeln. Wieder aufeinander legen alle. So, du kannst jetzt zur Sicherheit auch nochmal abheben, wenn du möchtest. Dann, nein, nein, so einen ganzen Stapel abheben und den anderen Stapel drauf, dann wieder. Das ist, so, jetzt mal gucken. Lege ich hier wieder fünf Stapel hin, mit fünf Karten. So, jetzt brauche ich nochmal eure Mithilfe. Markus. Du musst mir jetzt sagen, in welchem von diesen fünf Stapeln ist deine Karte? Du musst nicht auf die Karte zeigen, sondern nur auf den Stapel. In dem hier. Dann war das hier deine Karte. Kann das sein? Okay. Tilon. In, in welche welchen... Das
1: ist
0: in dem hier? Dann würde ich dann würde ich sagen, die ist das. Die Karte. Deine Karte, wo ist die drin? Da. Da muss ich nochmal überlegen, du hast den Stapel da. Das müsste diese Karte gewesen sein. Vielen Dank. Ich alles versucht. <lacht> jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ihr euch jetzt dieses Experiment anschaut. Entweder es war Zufall, dass ich die richtigen Karten getroffen habe, oder da steckt ein bisschen mehr dahinter. Nein, Zauber wahrscheinlich nicht, aber zu das Zufall, dass es Zufall ist. Die Mathe-Leute unter euch werden mir das jetzt ausrechnen können, wenn ich drei Stapel oder fünf Stapel, mit denen ich das machen könnte, jeweils eine Karte aussuche, dann steht die Chance, dass ich das zufällig treffe, 1 zu 3.125. Bei Lotto ist es noch ein bisschen mehr, das ist 1 zu 139 Millionen. Also könnte man jetzt sagen, okay, hat er halt Glück gehabt. Wir müssten das jetzt noch 3.125 mal machen, damit wir feststellen, ob das Zufall war. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir machen das jetzt. Nein. Wenn wir etwas nicht erklären können oder auch nicht erklären wollen, dann ist die Antwort oft, ach, das war Zufall. Oder das ist halt so. Oder die dritte Möglichkeit, man überlegt sich eine Antwort, die ich mit meinen Mitteln erklären kann. Und ich glaube, dass es bei der Wissenschaft heutzutage auch oft so ist. Und ich möchte euch heute ein Beispiel sagen, zeigen, wo ich denke, dass das genau darauf zutrifft. Stefan, machst du die Präsentation an? Genau. Wer von euch hat schon mal was von dunkler Materie gehört? Oh, ihr seid alle gebildet, finde ich super. Ähm, dunkle Materie ist etwas... Das kann ich euch gar nicht erklären, weil so schlau bin ich nicht. Wie ihr an dem Diagramm hier seht, sind nur ca. 5% von, den, von allem im Universum das Zeug, was wir sehen können. Die Atome, das, was wir anfassen können, was wir messen können. 23% sind diese dunkle Materie und 72% sind dunkle Energie. Das kann ich euch nicht erklären, was das ist. Ich will mich heute auf die dunkle Materie beschränken. Das hört sich auch erstmal nach Science-Fiction an, wenn man sich das anguckt. Aber das ist tatsächlich Stand der heutigen Wissenschaft. Und um euch das zu erklären, müssen wir ein bisschen wissenschaftlich werden. Ähm, dahinter steckt das Gravitationsprinzip. Je größer, also das Gravitationsprinzip besagt, dass Massen sich anziehen. Und je größer eine Masse, desto stärker ihre Anziehung. Also ihr könnt euch das so vorstellen, die Sonne zieht die Erde an und hält sie in ihrer Bahn. Die Erde zieht uns an und deswegen fallen wir nicht runter. Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Je näher, desto stärker die Anziehung. Und je fester man zieht, desto schneller wird auch etwas. Das will ich euch mal mit einem kurzen Experiment beweisen. Habe ich extra meinem Sohn das Spielzeug geklaut. Oh. <lacht> mit den Planeten ist es so, Je weiter, desto langsamer. Ich hoffe, ich haue nichts um. Desto langsamer. Und Je näher die an den Mittelpunkt kommen, desto schneller werden die. Also das sieht man jetzt gleich. Seht ihr das? Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Die letzten Umdrehungen waren ziemlich schnell. Und so ist das auch mit dem Gravitationsprinzip. Das ist unser Sonnensystem. Und wie ihr seht, der Merkur, der ist ganz nah an der Sonne. Und der Neptun ist ganz weit weg. Die genauen Maße habe ich jetzt nicht dabei. Aber der Merkur, der braucht 88 Tage, um einmal um die Sonne zu reisen. Der Neptun braucht 60.148 Tage, um einmal um die Sonne zu reisen. Natürlich hat er auch einen viel weiteren Weg, aber die Geschwindigkeiten, die man da ausrechnen kann, sind: der Merkur bewegt sich mit 48 Kilometern die Sekunde und der Neptun mit 5,4 Kilometern die Sekunde. Also ihr seht, je weiter weg, desto langsamer. Und das sind bekannte und bewiesene Gesetze aus der Physik. Jetzt hat aber jemand vor gut 100 Jahren sich eine ganze Galaxie angeschaut. Also hier so ein roter Punkt, das ist unser Sonnensystem ungefähr. Also das jetzt, muss jetzt nicht unbedingt die Milchstraße sein, aber das ist ein Bild von einer Galaxie. Er hat gemerkt dass es bei Galaxien gar nicht so richtig vorkommt, wie wir das gerade gesehen haben. In der, Mitte, ups, in der Mitte müsste es ganz schnell sein und außen ganz langsam. Also ja, so rumdreht sie sich. Ähm, wie kommt das? Das sind die Sachen, das ist jetzt auf Englisch leider, aber das sind die rote Kurve, ist das, wie sich die Galaxie eigentlich verhalten müsste. Das ist die Geschwindigkeit zum Abstand auf, einer, auf einem Graphen einfach aufgetragen. Und die rote Kurve sagt, so müsste das nach den Berechnungen, nach den geltenden Physikregeln, müsste das so laufen. Aber beobachtet und gemessen wird diese Kurve, ja, okay, was tun? Die Wissenschaftler haben gesagt, okay, da muss noch mehr Masse sein, die die Sterne beschleunigt. Und diese Masse ist die dunkle Materie, von der wir eben gehört haben. Diese dunkle Materie wird bis heute versucht, irgendwie zu, zu sagen, was das genau ist. Das weiß keiner. Deswegen wurde dieser riesen CERN ähm, teilchenbeschleuniger gebaut. Deswegen gibt es in ganz tiefen Bergen Labore und ganz hoch in der Luft Labore, damit man versucht, diese dunkle Materie zu messen und direkt zu beweisen. Aber es ist bis heute noch nicht gelungen. Und weil ich das auch nicht alles verstehe und auch nicht weiß, aus was sie bestehen soll, habe ich für mich eine andere Erklärung, warum diese Sterne außen in der Galaxie so schnell sind, wie sie sind. Und die steht für mich in der Bibel. Und zwar in Psalm 8. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Hier schreibt der Psalmist und hat erkannt, dass Gott die Sterne genau dahin und ihre Bahn gegeben hat, dahin, wo sie sind und die Geschwindigkeit. Gott setzt die Sterne an den Ort, wo sie sind. Aber wie soll ich das beweisen? Wenn ich jetzt mit meinen menschlichen Mitteln versuchen würde, Gott zu beweisen und daran scheitere, weil ich ihn nicht messen, nicht sehen kann und deshalb sage, es kann Gott nicht geben, dann verhalte ich mich so, wie jemand, der nachts seinen Schlüssel verliert, im Dunkeln, und sagt, hey, der Schlüssel muss unter der Lampe liegen hier, weil sonst könnte ich den ja gar nicht finden. So würde ich mich verhalten. Aber der Schlüssel kann überall liegen. Ich möchte euch jetzt ein kurzes Video zeigen, das ein Indiz ist, warum man glauben kann. Das ist auch kein Beweis, aber das zeigt ein bisschen, dass es nicht dumm ist, zu glauben. Das ist, ich, ein Psst. Action.
1: <lacht> Guten Tag, wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch zweieinhalb Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3.268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3.268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50% dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5 und das 3.268 mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als zwei, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal non Milliarden Ameisen zufällig die einzige Rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Ich finde, das ist ein sehr... Eindrückliches Beispiel. Aber es ist kein echter Beweis, dass Gott existiert. Es ist ein Indiz. Und, und Gerichtsverfahren werden manchmal auch anhand von Indizien entschieden. Da ist übrigens auch dieser Film, der am Grünen Donnerstag gezeigt hat, der geht in diese Richtung, wo ein paar Indizien mehr aufgezeigt werden. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen aus 1. Korinther 1. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt die auf, weil den habe ich nicht auf der Folie, der ist zu lang. 1. Korinther 1, Abvers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern, den Schriftgelehrten unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar, un eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen. Um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht doch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit er ans Licht kommt, was nichtig ist, was, wie nichtig das ist, was bei ihm etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genau so, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Das ist ein krasser Text. Und immer, wenn ich den gelesen habe oder von dem gehört habe, da hatte ich meine Probleme mit diesem Text. Weil man den jetzt so auslegen könnte, dass nur in Anführungsstrichen dumme Menschen von Gott berufen werden. Und ich wollte nie dumm sein. Aber ich sage dir, du musst nicht dumm sein, um Gott zu folgen. Ich glaube, was der Text aussagen möchte, ist, dass jeder, der meint, er hätte aus sich heraus die Welt verstanden oder Gott verstanden, sei es Wissenschaftler oder Bibelgelehrter, wird scheitern. Genauso wenig, wie dieser Text sagt, du darfst nicht viel Wissen haben, um, einen gut, um in einer guten Beziehung mit Gott zu leben, genauso wenig sagt dieser Text dass wenn du die Bibel auswendig kannst und regelmäßig in den Stunden bist, du automatisch ein echtes Gotteskind bist und die Ewigkeit mit ihm verbringst. Dieser Text sagt einfach, dass Gott allein der Herr über alles ist. Und er es uns nur ermöglicht, ihn kennenzulernen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch weiter Fortschritte machen wird und neue Entdeckungen. Vielleicht werden sie sogar die dunkle Materie erklären können. Das kann durchaus sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie nie ohne einen eigenen Glauben auskommen wird, um sich die Welt und ihren Ursprung zu erklären. Genauso gut wird nie jemand Gott beweisen können, bis Jesus dann mal wiederkommt. Ich glaube, Sogar, dass Gott das gar nicht möchte. Sonst würde er einfach sich zeigen und keiner dürfte mehr Zweifel haben. Ich glaube, dass Gott das extra macht, damit du und ich uns aus freien Stücken entscheiden können. Wir müssen uns entscheiden, ob wir an ihn glauben oder ob wir an andere Dinge glauben, wie zum Beispiel Wissenschaft. Was mich an den ganzen Diskussionen oft stört, wenn es darum geht, Wissenschaft gegen Glaube, dass die oft sehr hart geführt wird, wie ich euch das am Anfang versucht habe zu zeigen. Und das sind meistens sehr gebildete Leute. In Jakobus 3 steht ein schöner Vers dazu, Jakobus 3, Vers 13. Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Ich denke, hier zeigt uns Jakobus, was wahre Weisheit ist. Dass, dass wir das leben, was wir glauben und was wir reden. Und dass wir freundlich sind und gütig. Gerade auch in solchen Diskussionen, wo keiner den letztendlichen Beweis hat. Ich hoffe, ihr konntet ein Stück weit heute Morgen sehen, dass Wissenschaft und Glauben nicht im Krieg sind. Wenn man sich mit der Thematik noch mehr beschäftigt, dann wird man, immer, wird man sehen, dass die Bibel manchmal sogar der Wissenschaft ein bisschen voraus ist. Und ich glaube, dass, dass die Bibel 100% wahr ist und dass die Wissenschaft da oft nur hinterherhängt. Aber ich glaube auf gar keinen Fall, dass Wissenschaft und Glauben nicht zusammengeht. Man muss aber für beides eine gehörige, eine gehörige Portion Glauben haben. Und wir können Gott nicht direkt sehen. Wir können ihn auch nicht beweisen. Genauso wie die Wissenschaft die dunkle Materie noch nicht beweisen kann und nicht sehen kann. Aber wie die Wissenschaft die Auswirkungen der dunklen Materie sehen kann, dass sich die Sterne außen schneller drehen, als sie sollten. So können wir die Auswirkungen von Gottes Liebe und Kraft in unserem Leben sehen. Ich glaube, dass Gott heute noch derselbe ist, der das Universum geschaffen hat. Ich glaube auch, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er lebt, und dass er dieselbe, Zeit, dieselbe Kraft hat wie zu der Zeit der Bibel. Und ich glaube, dass wir durch Jesus Gottes Kinder sein dürfen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und ich glaube, dass wir als Gottes Kinder unseren Vater um Dinge bitten dürfen, die er tun kann, die das Irdische weit überschreiten und ihn aber auch in seiner Souveränität anerkennen. Und deswegen bieten wir heute nach der Stunde an, dass die Ältesten für Leute beten, die krank sind. Weil wir glauben, dass Gott heilen kann. Wir können Gott nicht vorschreiben, was er tut, aber wir können ihn bitten. Und er kann mehr tun, als wir, als wir überhaupt denken. Und ich glaube, dass es total biblisch ist, wenn wir für kranke Menschen um Heilung beten. Wir dürfen unserem Vater sagen, was wir uns wünschen. Und deswegen dürft ihr gleich, wenn wir gebetet und gesungen haben und abgeschlossen haben die Stunde, dürft ihr hier nach vorne kommen. Die Ältesten werden hier sein und werden für jeden, der das möchte, beten. Weil wir glauben, dass Gott heilen möchte. Amen.